0: Ya está con nosotros nuestra querida amiga Ro Priegue del Gato y La Caja, a quien vamos a por supuesto aplaudir. Uh. ¿Cómo estás amiga?
1: Muy bien, ¿ustedes?
0: Bien, ¿te pasaban a buscar temprano por el colegio o eras del club de los abandonados como nosotros?
1: En general temprano, me avisaban a veces, pero sí, mi mamá hacía mucho la de voy a ir tarde porque en hora es un quilombo la puerta, entonces tipo, sabés que voy a ir tarde, okay. no te preocupes.
2: Pero Esto
0: Realmente, confirma eh, mi teoría porque Ro es bióloga.
2: Es verdad. es verdad.
0: Yo dije que a la gente que la pasaban a buscar temprano por el colegio o con prolijidad por el colegio, eh, son biólogos, ingenieros, tienen títulos. Y sí, no hay, médicos. Y a los de, lo de tarde, bueno, Hicieron radio. algo
2: más que un terciario. Hacemos radio.
0: <risa> eh, ¿Cómo estás, amiga? Vamos a hablar, entiendo, sobre el aborto en Latinoamérica, ¿verdad?
1: Exactamente. De eso vamos a estar hablando hoy. Hicimos eh, un trabajo en conjunto con CLACAI, que CLACAI es el consorcio latinoamericano en contra del aborto inseguro donde ellas hicieron una investigación eh, junto a 18 organizaciones locales de 16 países distintos de Latinoamérica, que ahora les voy a decir para que puedan armar en su mapa cuáles están y cuáles no, pero la realidad es que son un montón de países, 16, entendiendo cómo es la situación de acceso al aborto en cada uno de estos países. Porque más allá de el aborto es legal, el aborto es ilegal, o el aborto es legal por causales o voluntariamente, hay un montón de pormenores de las leyes que, son importantes eh, de relevar y de entender cómo estamos cada país, sobre todo para pensar en que cuando unos países, nosotros tenemos la suerte de vivir en un país que en el cual conquistamos este derecho, espero que lo retengamos por mucho tiempo más, eh, pero cuando un país está en esa búsqueda de conquista de derechos, suele mirar la legislación de países vecinos para poder armar la mejor ley posible. Entonces es bueno ya entender cómo dónde está cada país para ver qué podemos aportar a, eh, a, la, a esta ampliación de derechos. Bien. Los países que participaron son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.
0: Bien. Perdón, ¿que participaron qué quiere decir? O sea.
1: Que se relevó información de manera local, okay. de entender cómo es la ley. Y cómo es la ley, no es solo si hay una ley o no hay una ley, como bueno, qué regulaciones administrativas hay, qué requisitos clínicos se ponen, eh, cuál es el nivel de penalización. Y todo esto se. Eh, se como, juntó toda la información sí. desde Clacay. Pero hubo agrupaciones locales en cada, en cada uno de estos países.
0: Perfecto. No, no necesariamente con un aval estatal.
1: No, no, para nada. Son organizaciones Perfecto. no gubernamentales. Perfecto. De todos estos países, los únicos que tenemos aborto voluntario en alguna medida somos Argentina, Colombia y Uruguay. Muy poco. Muy poco. O sea, 3 de 16. Y de hecho ninguno es como que las el ideal... Según la OMS, es eh, tener aborto a libre demanda siempre, digamos, que es algo que en la región solo pasa en Cuba. Y después todos tenemos alguna restricción, porque, por ejemplo, en Uruguay eh, el aborto voluntario es hasta la semana 12 de gestación mm. y en adelante se puede acceder al aborto solo por causales. Acá pasa lo mismo para hasta la semana 14. En Colombia, eh, si no me equivoco, es la 24, o sea, es un poco más. Uh -huh. También tiene que ver con que Colombia sancionó su ley el año pasado o, en, o a principio de este año, entonces, digamos, en general... Cuanto más tarde se sanciona una ley, más es la ampliación de derechos que, que consiguen. Pero bueno, estamos entre estos eh, tres países que tienen, tenemos eh, el acceso al aborto voluntario, que ya es un montón. En México está más o menos garantizado, porque si bien la ley nacional no lo avala, muchos estados, o sea, es, eh, México es un país muy federal en cuanto a su legislación, entonces como muchos estados pueden habilitar el aborto con su propia legislación y no necesitan que haya una ley federal. Pero más allá de aborto, sí, aborto, no, o sea, aborto habilitado o prohibido voluntariamente, sí, en casi todos estos países, eh, salvo tres de los que vamos a hablar más adelante, está permitido el aborto por causales. Aborto por causales, es decir, este, vamos a garantizar el derecho al aborto siempre y cuando tengas un justificativo válido, ¿no? ¿Y qué es ese justificativo válido para la ley? Va cambiando. En la gran mayoría de los países, en realidad en todos los países de Latinoamérica que tienen algún tipo de aborto por causales, está aceptado el. Causal salud. Lo que cambia Cuando es... Pero
0: corre riesgo la vida de la madre, ¿no? Eso claro,
1: ahí, ahí cambia. Ahí.
0: Así era en la Argentina hasta antes del 2021, ¿verdad?
1: Así era en la Argentina, sí, hasta, eh, hasta que se implementó el IVE Pero la mitad de los países tienen esto, o corre riesgo la vida de la madre o corre riesgo su salud física, porque por ahí es, bueno, si este embarazo llega a término, puede perder el útero y no queremos que pierda el útero, entonces mm. la permitimos abortar. Y la otra mitad, eh, Argentina entre ellos... Ahora entendemos la salud de manera integral. Entonces, está en riesgo la salud, ya sea eh, física, psíquica o social, que es como lo entiende la OMS, y podemos, es como, es una causal que se puede amoldar un poco más.
3: Esa era la crítica que hacían a la ley de la IVE. Quienes estaban en contra decían, bueno, es hasta la semana 14 a voluntad pero di dicen, decían que la causal del, del riesgo de la afectación a la salud eh, psíquica o a la salud social era podía llegar a ser una excusa para que una persona pueda abortar en mm. el momento que quiera, claro. pasada la semana 14, era el argumento.
1: Claro, y Que así? la verdad es que es un poco así, es, es un poco una conquista. ¿Para qué decir ¿Pa que no, sí, sí? Para decir, <risa> que decir que no, sí, sí, y es algo que, que celebramos, por lo menos... Eh. Desde quienes militamos a favor de la IBE es, es algo positivo poder entender la salud No solo como la falta de enfermedad Sino como, bueno, estar bien Que mm -hmm. no es para nada fácil En este momento no. eh, Después, la, eh, también hay Muchos países, pero ya me sorprende que algunos no O sea, hay cuatro de estos países que no Aceptan la violencia sexual como Un causal válido O sea, eh, embarazos, productos de violación son, eh, son obligados a llevar a término Y acá de nuevo hay como Una diferencia de ¿De qué entendemos por violencia sexual? En algunos países violencia sexual es sí o sí que haya habido eh, una relación consumada por la fuerza. En otros países se puede entender violencia económica, violencia psicológica y otros tipos Bien. de violencias que ya sabemos que también son violencias, ¿no? Entonces... Eh, lo loco de, de, de ir metiéndonos acá en el pormenor de cada país que acepte y que no acepta es que de golpe te das cuenta que dos países que parecían, parecían ser iguales, porque bueno, los dos tienen, aceptan aborto por la causa de salud y la causa de violencia sexual, por ejemplo, en realidad es re distinto porque en uno salud lo puedes justificar desde la salud mental y violencia, desde cualquier tipo de violencia, y en el otro salud te piden que sea riesgo de muerte. Mm, claro. El que más me llamó la atención a mí de las causales que la mitad de los países de este estudio no reconocen como una causal válida, es la causal salud fetal. Esto significa que en la mitad de los países eh, latinoamericanos que aceptan algún tipo de, de aborto por causales, si vos estás cursando un embarazo, en el cual sabes que por cuestiones médicas el embrión o feto no va a poder llegar a término uh -huh. o no, va, no, no es compatible con la vía extrauterina, o sea que apenas nace se muere, Igual te obligan a llegar a término y parir o obtener una cesárea. No, ¿Pero eso, eso no es afecta de... contra tu salud mental, por ejemplo? Como claro, que no puedes sí. alegar pero son esa países situación. que no contemplan esa ah situación. Son claro. países que solo aceptan salud física. Y lo cual, eso a mí me parece un nivel de perversión No, sana, no, mi de terror. Eh, que un poco es... Me siento muy tranquila de ya no tener que estar dando estas, estas discusiones. Parecen un poco viejas cuando las tenemos acá, por suerte. Pero la realidad es que en un montón de países y en un montón de países de la región particularmente siguen siendo vigentes, Entonces está bueno charladas y como refrescar esto che, es un espanto que obligues a una persona a llevar a tener una, un embarazo cuya que por ahí fue buscado, por ahí fue deseado, pero por algún tipo de enfermedad eh, no es compatible con la vida extraterrestre.
0: Estamos hablando sobre las diferentes eh, situaciones del aborto en América Latina con Ropriegue de El Gato y la Caja. Todas las columnas del Gato y la Caja, eh, siempre comandadas por Ropriegue en este espacio, pueden buscarlas en el canal de YouTube de la radio. Eh, siempre están cortadas ahí, siempre de temas diversos e interesantes.
1: Diversos sobre todo. Yo siento que cada día puedo abrir con algo sí, distinto. Sí, sí. Ustedes no saben eh, qué se van a encontrar. Sí. Total. Pero bueno, lo de esta... del que aceptan y, y que no los países, algo que también me llama la atención es que solo tres países, eh, entre ellos Argentina, está aceptado el aborto autogestionado. Es decir, el, eh, la discusión aborto en el hospital o aborto en cualquier lugar, que se dio en todos los cánticos de, de las marchas, recordarán, eh, es tener un aborto autogestionado que te indique un médico, una médica, el procedimiento para hacer el aborto en tu casa, y vos puedas hacerlo teniendo claras las indicaciones de en qué, con, en qué situaciones deberías acudir al hospital, ¿no? Que digo, por ahí es, bueno, ¿qué puedes esperar? Porque eh, atravesar un aborto entiendo que puede ser bastante doloroso, o sea, hay niveles de dolor o de, eh, sí, o de, de... pérdida de sangre que sí. son normales y que está bueno que sepas, esto es lo esperable, pero si estás hace tres días sangrando mm. y ya no mm. venía al hospital. Entonces, eh, solo en tres países está habilitado eso. En cuanto digo solo en tres países... Eh, estoy hablando de los países que aceptan algún tipo de aborto por causales, pero lo que a mí más me llamó la atención eh, trabajando en este reporte es que de todo el mundo, ¿saben cuántos países tienen prohibido por completo el aborto? ¿Cuántos? Diez, nada más. De esos diez países, yo habría esperado que sea más alta, la verdad, o sea, eso fue como un dato positivo, pero de esos diez países, cuatro están en Latinoamérica y el Caribe, lo cual es un montón. O sea, el 40% de... Los países que prohíben por completo el aborto están en nuestra región, entonces más eh, avala esta necesidad de, de seguir empujando para ampliar derechos. Eh, y son El Salvador, Honduras, República Dominicana y Nicaragua.
3: En Dominicana hubo hace poco un debate eh, que era justamente para, creo que eran eh, tres causales.
1: Sí, vida, seguro. Sí. Eh, no me ¿verdad? recuerdo
3: porque era una consigna, eran todos con la misma letra. No me acuerdo como cuál ah. era la letra ni cuáles eran las consignas. Es poco preciso lo que estoy diciendo, pero hubo un debate hace poco, se votó en el Congreso y salió rechazado. ¿Vida? Para, ¿Para Velocidad? Para, no, no. <risa> eh, ¿En qué pedido es? Velocidad Verde? En Dominicana. Una <risa> un alias. Eh, que incluso no sé si no estaba apoyado el proyecto por el presidente, que es Luis Abinader, pero, pero no hubo. O sea, se rechazó en el Congreso, en el, en el Parlamento.
2: No encuentro esto que estamos eh, tratando de buscar, pero ya lo vamos a encontrar. Bueno, sigamos. Sí,
1: no recuerdo exacto. También hubo algunos que eh, hubo aprobación de Congreso y después baja por el Ejecutivo. O sea, incluso en, en algunos de estos países estaba aceptada la causal de salud hasta el noventa y pico. Y en el noventa y pico dijeron: no, no, menos derechos, menos derechos. Y sacaron también eso. Pero tengo algunos datos de estos países para tomar un poco de dimensión de, de lo drástico que es. En El Salvador, por ejemplo, entre 1998 y 2019, procesaron a 181 mujeres por tener abortos. La mitad de esas mujeres fueron denunciadas desde los mismos hospitales públicos. O sea, mujeres que llegaban a un hospital público, probablemente porque el aborto había tenido alguna complicación y necesitaban atención médica. Y de ahí, no sé si las atendían o no, pero de mínima las denunciaban y les abrían una causa. No muy simpático, digamos. Eh, en Honduras hay al año 900 niñas embarazadas producto de una violación obligadas a llevar a término sus embarazos por el Estado porque no les garantizan eh, nada el acceso al aborto que para mí si es, bueno, niña y violación es como, no sé, por ahí es un montón por ahí, por ahí tenés que flexibilizar un poco yo, yo te acepto que no me quieras dejar tomar decisiones libres como una mujer grande independiente pero una nena violada por ahí es un poco mucho y en República Dominicana, el, el último dato así más escabroso que tengo, es que tienen 25.000 hospitalizaciones al año por aborto. Wow. Hasta incluso, pensándolo económicamente, viejo, es un, es un costo que te ahorras. Es un costo de salud pública altísimo, porque esas hospitalizaciones tienen, eh, -tienen dif diferentes grados de dificultad, digamos, o de nivel de atención necesario, pero hospitalización ya implica una internación, que es un costo muy alto. Tienen una alta mortalidad materna, porque, eh, eh, nada, por, una, por, causa, por consecuencia perdón, de un aborto mal hecho. Entonces hay como, hasta desde un punto de vista como decimos más económico, más de salud pública en general, es eh, decir, bueno, ahorrémonos este problema. Pero bueno, ya sabemos que la discusión no pasa por, eh, por qué, qué es lo que más conviene, sino que hay cuestiones morales que entran mucho en discusión, que ya tenemos saldadas, pero como digo, me parece importante la idea de poder ser ejemplo para otros países de la región, y algo que me llamó mucho la atención es que para nosotros, o para, no sé, por lo menos para mí y mis compañías con las que charlé mucho, Uruguay siempre fue un norte, ¿no? Durante nuestra campaña... Era como, tenemos que hacer como Uruguay.
2: Porro y aborto. Porro y aborto. Y trabajo <risa> sexual. Esa es, la, es lo que nos vendían. Playa en el río de no, la plata. Allá, y el sol que se pone del lado del mar. Ah. ah, ah
1: no, no ahora no hay ah, agua. agua. ¿sí? Así que, y aborto ya tenemos, porro más o menos. Sí, sí, el no, sol, no. bueno, qué sé yo. En Claromecó. Hasta total. Susana Jiménez volvió. Sí. <risa> y no, no compra más vía de Candy Crush. No. Eh, sí, no. Bueno, en Uruguay él, fue el primer país si no me equivoco, del mundo en legalizar, seguro del, del continente, en legalizar el aborto voluntario, pero también por eso quedó con una ley bastante eh, vieja, básicamente, ¿no? Uh -huh. Y tiene algunos requisitos que son de mínima cuestionables. El primero y muy llamativo es que en Uruguay, para poder acceder a un aborto, tenés que tener una residencia acreditable en el país o ser ciudadana, lo cual, claro, hoy medio que no tiene mucho sentido, pero en su momento, cuando sos el único país en un continente que legaliza el aborto, Entiendo que quizás hasta por presión externa de los otros países de, hecho no quiero que todas mis ciudadanas vayan a abortar a tu país, mm. poneme una restricción. No,
3: propio internamente decir, se van a sí. llenar nuestros hospitales de bolivianas, peruanas y mm. cosas, o sea, algo que también es un debate, también fue un argumento acá cuando se debatió mm. aborto.
2: Mm.
1: Sí, sí, de, como todo,
2: cualquier sí. tipo de acceso a la salud pública.
0: Sí, sí o, mismo los partos, vienen a parir acá, es, sí, algo, es algo que sí. se, se ha dicho mucho.
2: Que aclaro que he acompañado un aborto en España porque me tocó estar ahí en donde se podía abortar en el hospital y cuando vieron el documento de ser argentina te mandan a tu casa. O sea, no wow. es que... Qué lindo. Es Uruguay nomás.
1: No, 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 no pero... pero ah, bueno. Seguro no es Uruguay nomás. Pero dentro de, digo, ni en Colombia ni en Argentina pusimos ese requisito. Entonces, mm. está bueno que las legislaciones que vinieron después sí. se vayan construyendo. Por ejemplo, en Uruguay también, y no es para nada la intención de bombardear Uruguay, sino como entender cómo eh, a medida que avanzamos en, nada, legislativamente podemos hacer cosas más piolas. Señora. Otra cosa que es obligatoria es un periodo de reflexión entre la primera consulta y que efectivamente accedes al aborto. Ahí va. Que es que, bueno, vos ya decís, no quiero abortar, ok tenés que irte y volver en un par de semanas, eh, son dos semanas si no me equivoco, para ver que estés segura de la decisión. Eso uh -huh. es
2: tremendo porque estás dos semanas sabiendo que, 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 que tomás esa decisión y tenés que estar esperando es un montón.
1: Sí, y es un nivel de infantilización también, es como no voy al hospital sin haberlo pensado bien. Claro, anda Totalmente. a pensar, estoy embarazada,
2: boludo no quiero estar más, sí, no quiero, quiero sacar pensar nada. Encima.
1: Ya pensé. ¿no? Ya, ya pensé, me, eh, me tomé Bondi para llegar acá, sí. total.
0: Sí. O sea, no es que me acabo de enterar que estaba embarazada, tipo, ah, me enteré y pasé por la puerta. No, ya lo pensaste. y
1: y si entré, ahí. claro. Y de mí, sí, es cierto que eh, es lo que para mí está bueno es tener una instancia en la que está la persona gestante sola con lesméguas para poder garantizar que está yendo a abortar por voluntad propia y no, no porque la están llevando a alguien más. O en ese sentido, mm. sí está bueno la reflexión o decir, pensarlo, pero irte a tu casa en general, no es una buena idea, porque si ya tomaste la decisión, ya la tomaste. Y además lo que puede pasar es que por ahí en el medio se pasan semanas y, y cambia tu cambia el momento gestacional y el aborto es más difícil de hacer. Uh -huh. O la, nada, un montón de cosas por las cuales estaría sí. bueno que Uruguay eh, actualice su ley en ese sentido. Otras cosas que me llamaron la atención, que hay... Eh, Nada, que hay requisitos en, en otros países. Por ejemplo, que algunos países piden que haya un panel de médicos que dé la autorización de la o sea, No alcanza con que un médico o médica diga esta persona está en condiciones de abortar, sino que tiene que haber un tribunal y ya de nuevo, ¿no? Como que por ahí en la ciudad de Buenos Aires eso no es un problema tan grande, pero de golpe estás en un pueblo en el que la mitad de los médicos te conocen eh, o a tu familia sí. y ya no es tan fácil conseguir tres que tengan sí, ganas sí, de Sí, hay un tono
2: como de, bueno, te vamos a dejar hacerlo, pero te vamos a hacer sentir muy mal en el claro, proceso. Claro,
1: vamos a hacer que te arrepientas en cada instante en el que estás pasando por esto. Eh, la verdad es que el, el reporte completo es bastante interesante de leer y de, de ir encontrando estas diferencias o ir nada, conociendo las realidades de otros países, también pensando un poco cómo yo por lo menos siento que desde, Argenti desde el movimiento feminista Argenti en Argentina fue como, bueno, se conquistó este derecho y ahora perdimos un poco el norte de hacia dónde, qué, qué es lo que queremos eh, ampliar y me parece que en ese sentido tener una mirada amplia de patria grande, patria gestante, es como, está bueno poder tener un, como, ver qué podemos hacer desde acá para ayudar a ampliar derechos en, otras, en otros países de la región. Si quieren, encuentran el reporte completo, se llama Leyes y sombras, ponen leyes y sombras en Google y les va a aparecer. Eh, y además de tener el, nada, todos los datos que les conté y bastantes cosas más, hay un hicimos un dashboard para explorar por país. O sea, país por país puedes ver un montón de, eh, de información distinta, mismo estas cosas que está diciendo, como si está permitido el aborto voluntario o no, hasta qué momento. Pero también, por ejemplo, si en los casos en los que está penalizado, hasta qué, qué tiempos de cárcel, si es excarcelable, un montón de cosas que está bueno explorar de ¿Cómo se llama? Leyes y sombras.
0: Leyes y sombras, entonces, vino Ro Priegue del Gato y la Caja, como viene cada 15 días, siempre a traer un tema muy diferente y muy, muy interesante. Eh, la buscan como ro.priegue. Eh, Ro, Priegue, Ro, Priegue, todo, no, junto. Ro Priegue, todo junto. Ro.Priegue oh.
1: todo junto. Ahora, ahora también en Threads. Ahí oh, Ya entré, ahora, amigos.
0: Ahora también en Threads.